0: Subiektywny podcast o transporcie Dobry wieczór, dzień dobry, dobranoc I wesołych świąt przede wszystkim Dokładnie
1: Dzisiejszy odcinek jest świąteczny Takie macie... wigilijny bardzo Pewnie premierowo na pewno nie słuchacie, bo jesteście zajęci tam wigilijnymi sprawami, bo tak wypadło, że ten, ten epizod jest taki wigilijny. Ale zawsze możecie odsłuchać na Spotify, na Apple Podcast i na TuneIn Podcast, więc tam was też zapraszamy. Jeśli słuchacie premierowo, jeśli słuchacie na podcastach, no to wiedzcie, że premiera jest też w Radiu Nowinki w czwartki o 20.00. Tak,
0: pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają oczywiście odcinka premierowego z tego względu, że prawdopodobnie fragment przed, czyli po powtórce poranka i fragment po naszej audycji będzie przeze mnie jeszcze dodatkowo do dorealizowany, że tak powiem. Bo e, taka Wigilia w radiu jednak musi się odbyć Tylko po prostu nie było, nie było, że tak powiem, chętnego na to Więc ja się w końcu zgłosiłem Więc zachęcam do słuchania A zachęcam również do słuchania właśnie tego odcinka W którym powiemy o wagonie sypialnym e, Pociągu z Przemyśla do Berlina Który jeździł na pusto Bo brak możliwości kupna biletu był
1: hmm, Środki z budżetu państwa na tabor pasażerski i elektryfikację To jest hi historyczna chwila Mowa oczywiście o Ukrainie
0: No właśnie, żeby tutaj nikt nie pomyślał o Polsce Również o łódzkiej kolej aglomeracyjnej powiemy, która ogłasza
1: przetarg na trzy hybrydowe zespoły trakcyjne. No i e, Wrocław szuka przewoźnika do 2026 roku, ale w jakim celu, no to już się dowiemy.
0: Tak, dowiecie się tego pod koniec naszej audycji. A teraz zaczynamy od koronawirusa. Tak, to jest standardowy temat. Nowe obostrzenia, ale budowlańcy i maszyniści mogą nocować w hotelach.
1: Jej! W dzienniku ustaw z datą 21 grudnia 2020 Pojawiło się nowe rozporządzenie, które ma regulować zasady przemieszczeń i możliwości wykonywania pracy zarobkowej w czasie epidemii koronawirusa przez osoby związane z transportem. Chodzi o terminy do 17 stycznia ze specjalnym zaostrzeniem przepisów w czasie sylwestrowego wieczoru i godzinnych no godzin nocnych w nowy rok. Prześledziliśmy zmiany, które weszły w życie. Osoby, które przekroczą granicę Polski jakimkolwiek środkiem publicznego transportu, a więc np. samochodem, pociągiem, autobusem czy nawet busem przystosowanym do przewozu osób, mają obowiązek poddać się dziesięciodniowej kwarantannie. Yy, nie samochodem, tylko samolotem. Samolotem, przepraszam. Tak. Ale chyba samochód też... Nie, nie, nie,
0: bo to nie jest środek publicznego Aha, transportu. Tak. To jest
1: środek prywatnego transportu. Jasne. Ym, co istotne, takiego obowiązku nie ma w przypadku przejazdu autem osobowym ani dla kierowca, ani dla pasażerów. No właśnie. Nie ma go także w wypadku przekroczenia granicy pieszo. Obowiązku poddania się kwarantannie nie mają załogi statków powietrznych, kierowcy wykonujący przewóz drogowy przez granicę w ramach czynności zawodowych, a także obsada pociągów. E, <śmiech> obowiązku takiego nie ma oczywiście także osoba, która zaszczepiła się już przeciwko COVID-19 i potrafi to udokumentować.
0: Wiele kontrowersji dotyczyło planowanego całkowitego zamknięcia hoteli. Liczne organizacje kolejowe i z branży budowlanej stanowczo przeciwko temu protestowały, uzasadniając słusznie, że doprowadzi to do paraliżu transportu kolejowego i drogowego, no, a w efekcie rząd, zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami Ministerstwa Infrastruktury, umożliwił w okresie od 17 stycznia no... do 17 stycznia a, przepraszam, tak, do 17 stycznia noclegi w hotelach, m.in. załogom samolotów, kierowcom zawodowym, w transporcie drogowym i właśnie obsadą pociągów Nocować w hotelach mogą także pracownicy, zarządcy infrastruktury kolejowej Zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio z, związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego no czyli pewnie tam yy,
1: yy, sokiści hmm, nie, te, nie tylko, ale też osoby prowadzące jakieś nie wiem, naprawy na Nie tyle co nastawnie, tylko po prostu no, naprawy jakieś, okay. nie? gdzieś no, jak jadą Wykonywać jakieś naprawy na szlaku czy coś mm -hmm. gdzieś daleko od domu no to wiesz, no to tak to też mają pewno... możliwość tam sobie co no jakiś pewnie też e,
0: osoby wykonujące również czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego oraz pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych
1: Wielko... No właśnie czy właśnie chodzi na przykład też o y, ludzi którzy są odpowiedzialni za utrzymanie sieci trakcyjnej i zatankowanie e,
0: y y y lokomotyw z
1: i jeszcze y, też przede wszystkim jacyś, nie wiem, automatycy, którzy naprawiają przejazdy kolejowe mhm. i muszą gdzieś pojechać, y, żeby, no, żeby ten, tam coś naprawić. Żeby utrzymać, utrzymać po prostu infrastrukturę, krótko mówiąc.
0: Wiele kontrowersji dotyczy ograniczeń w przemieszczaniu się, które wprowadzone zostaną od 31, znaczy właściwie od 31 grudnia, od godziny 19 do 1 stycznia do godziny 6 rano. Jak czytamy w rozporządzeniu, przemieszczanie się będzie możliwe wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych lub zawodowych, lub wykonywania działalności gospodarczej, na no, także w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego. No, czyli będzie można iść na zakupy, ale już yy, raczej na Sylwestra do kogoś no, niekoniecznie.
1: Jak dowiedzieliśmy się w PKP Intercity pociągi zaplanowane do kursowania między godziną 19 a 6 rano 1 stycznia w większości zostaną wyprawione na trasy. Wiąże się to z koniecznością zachowania obiegów, obiegów pociągów w następnych dniach. Czyli
0: tak naprawdę w Sylwestra pociągi będą kursować i... Chyba be,
1: bez zmian w większości. I nie musimy się po prostu tym martwić, bo tutaj, no, jeżeli ktoś będzie
0: po prostu potrzebował do, wrócić jakby do domu, no to niech wraca. Tak,
1: bo te pociągi, tak po, pociągi muszą jechać właśnie, żeby zachował się ten obieg pociągów, bo ten pociąg, który pojedzie, ma pojechać w Sylwestra tak jakby w 31 grudnia na przykład z Krakowa do koło brzegu. Mhm. to później 1 stycznia, tam na przykład za dnia już, no jest zaplanowany w rozkładzie jazdy pociąg, który z tego brzegu wróci do Wraca. Krakowa Głównego. Powrot. No tak. jeśli ten w Sylwestra by nie pojechał do kołobrzegu, no to nie byłoby tego też powrotnego. Dokładnie. O to chodzi, tak, Dokładnie. w skrócie. Nie zachęcam, ale jest taka możliwość, że słyszałem, że pewne osoby tak będą robić. Spędzić Sylwester w pociągu, czyli wsiąść po prostu do pociągu nocnego. Na przykład,
0: na nie przykład. ile jakiego. Na przykład to. Jest fajny jakiś
1: pociąg, nie pamiętam, który z brzegu, który wyjeżdża jakoś zaraz po 19:40, 19 czyli te 40 minut można przesiedzieć na dworcu, żeby nie było. Że tak, czekasz tak, na tak. pociąg, masz bilet. Tak. No i potem wychodzi, że w Gdańsku jesteś równo o północy, więc możesz ra razem Czekaj, z mieszkańcami.
0: Gdańsk? Aha, tak, Gdańsk, no
1: tak. że ra razem z mieszkańcami Gdańska możesz świętować Sylwestra z okna pociągu. Z jakiegoś telka, który jedzie, taki tu przedziałowy. Więc mi się wydaje, że to będzie niezła biba. Ja się muszę pochwalić, że
0: ja wczoraj wracałem bezprzedziałowym. O tak. No. Ale, ale już zmodernizowanym takim w pełni, także bardzo wygodny. No to
1: wygodnie. też w tym Skołobrzegu To też pewnie będzie opcja na Przedziałowy i bezprzedziałowy, ale no, z doświadczenia wiem, że jak są wolne miejsca, to raczej nikt się nie przyczepi, jak co przejdziemy do tego przedziałowego, bo osobiście ja tam wolę przedziałowy. Nie wiem, jak. Ty. Mnie to nie, nie robi różnicy. Tak, no, tak. Jak szczerze. jedziesz tym bezprzedziałowym, to tak trochę jak w samolocie i, i tak w na sensie, kolana pod brodą w... trochę, przynajmniej dla mnie. No, czy powiem ci tak, jak
0: jedziesz sam i jeszcze w ogóle trafisz na takie idealne miejsce, w którym jakby. Yy, siedząc na swoim miejscu, na wprost siebie już widzisz te drzwi po prostu do wyjścia. A, jak ty mi widziałeś, no, w tym miejscu. Tak, dokładnie A, w tym tak. miejscu siedziałem, także to było po prostu rewelacyjne, bo nóżki można sobie wyłożyć i można sobie torbę obok siebie Tak, położyć. i żadna
1: baba z torbą nie siedzi Jest. przed tobą. Siedział po,
0: siedział po mojej
1: przekątnej pewien pan z torbami. Po przekątnej to z torbami może siedzieć, byleby nie z makrelą, czy jakimś tak, innym paprykarzem. Tak, tak, tak. No, no znaczy, ale jadł
0: czekoladę, więc spoko, y, bo znaczy, nie ma zapachu takiego intensywnego.
1: Z, znaczy... Tak, jak się, się tak trafi w bezprzedziałowym, to jest spoko, ale no, no ja mam 1,86 m i tak jak się siedzi w tych, tak normalnie w tym przedziałowym, gdzie ma się fotel przed sobą, to tak... W najtańszym samolocie Ryanera, gdzie po prostu kolana są pod brodą, przynajmniej ja mam takie odczucie. Tak. I mi się tam źle siedzi, naprawdę źle mi się tam siedzi i wolę ten przedziałowy, gdzie tam nawet jak ktoś już przede mną siedzi, to można sobie nogi jakoś poprzeplatać i swoje nogi wyciągnąć. Tak, tak, tak. Więc, to prawda. No. Dobra, I jest też możliwość jakiegoś wyjścia na przykład do korytarza, a tak, to tam. Nie Tam wiem, jest lecz, tylko
0: korytarz. <laughs> jeszcze
1: jechałem y to chyba jechałem do zakopanego. Albo wracam stargów targów, trako, nie pamiętam, no. ale to na pewno wtedy nie, czy z tobą to było, albo nie z tobą, e... nie, chyba nie z tobą. E... Opowiedz sytuację, to ci powiem, czy, no na, przykład, czy nie. no na przykład, wiesz, bezprzedziałowy, no i studenci wykupili, e... chyba nie z tobą było, wykupili dwa rzędy te, tych, bo tam są po trzy osoby, nie, możesz siedzieć, czy po dwie. E... Po dwie. Po dwie to dwie osoby tu, dwie osoby po drugiej stronie, jeszcze z przodu przed nimi dwie osoby i znowu dwie osoby, no jakoś je razem kupowali bilet i tak im system przydzielił, mm -hmm. No i jakąś walizkę sobie położyli na środku, na przejściu I grają w karty po prostu no na, tak, tak 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 na przejściu Można Można. No. Jeżeli siedzieli w środku składu to znaczy w środku... Tak, na samym środku wagonu Wa No w tym, to jeżeli w... na
0: środku, to spoko Bo wtedy te osoby, które są jakby z jednej strony Idą sobie do toalety z jednej strony A ci z
1: drugiej idą tak, do drugiej konduktor kontro przechodzi, to oni po prostu ta walizeczka na kółkach była Więc tymi kartami wszystkimi wjeżdżali sobie <śmiech> I, <śmiech> I wyjeżdżali I wyjeżdżali, tak. spoko Aczkolwiek Można. no właśnie lepsze są przecież i potem właśnie z tym kolegą, z którym jechałem, to no już tam chcieliśmy trochę w spanko pójść czy coś, a studenci tak jakby byli wciągnięci studenci w grę chemii, proszę, tak powiem. zakręceni jak Reni. Tak, bo to wracaliśmy właśnie z Targów Trako i. i tak, to, to nie
0: było ze mną wtedy
1: to rzeczywiście. Wracaliśmy było z Targów, targów Trako. Y, no, z kolegą Grzegorzem, to pozdrawiam. Pozdrawiamy oczywiście. Już tak. byliśmy trochę zmęczeni, a to właśnie tak jak targi Trako są, no to do Krakowa studenci wracali, żeby się tutaj edukować. Po, pouczyć. A no to myśmy zmienili, my poszli, poszliśmy do innego wagonu, patrzymy, pusta przedziały, weszliśmy, przyszedł konduktor, tam później sprawdzał bilety kolejny raz, nie było problemu żadnego. No pewnie, no, pewnie jeżeli więc. jest wolne, no to
0: jasne. O. Tak, dodam, że to oczywiście
1: było przed panem, było tam z 2-3 lata temu nawet. 3 lata temu no. dokładnie, no.
0: Bo dwa lata temu, Co znaczy, bo rok temu byliśmy razem na targach trucko. Mhm. My teraz przechodzimy dalej. A propos też pociągów nocnych, to wagon sypialny pociągu z Przemyśla do Berlina jeździł pusty. Brak możliwości kupna biletu. Przez pięć dni po wdrożeniu nowego rozkładu jazdy zakup biletów na wagon sypialny kursujący w składzie re pociągu relacji Przemyśl-Berlin Charlottenburg nie był możliwy. PKP Intercity wyjaśnia, że przyczyną był błąd po stronie
1: austriackiej. 13 grudnia wszedł w życie nowy rozkład jazdy, a wraz z nim PKP Intercity kontynuuje uruchamianie grupy wagonów z Przemyśla do Berlina przez Kraków i Wrocław. Wagony te włączane są do pociągu, do składu pociągu EN Nightjet w relacji Wiedeń-Berlin. We Wrocławiu, za którego uruchomienie odpowiadają koleje austriackie UBB, bardzo zdziwili się wszyscy ci, którzy usiłowali kupić bilet w kasie przez aplikację lub za pośrednictwem portalu intercity.pl na wagon sypialny pociągu, który kursu jest Przemyśla.
0: Ja tylko chciałbym pozdrowić obsługę portalu intercity.pl, która mi wczoraj bardzo skutecznie uniemożliwiła zakup biletów e, tak, na pociąg jest... powrotny. Coś się po prostu zepsuło. Coś się tam zawiesiło, bo później mi się udało. Dosłownie poczekałem jakąś godzinę i sobie kupiłem w końcu bilet. No, a, czyli jednak kupiesz nie w kasie, tylko na. Tak, normalnie. normalnie przez internet. Ja, ja nie potrafię kupować biletów w kasie, bo ja nie lubię po prostu mieć kontaktu z tymi osobami, które tam siedzą. A
1: to zależy na no, kogo trafisz, naprawdę. Nie, ja po
0: prostu nie lubię tyle. Po prostu
1: nie lubię. Ja, a czyli ja lubię... problem nie jest w, ani przy kasie, tylko w płoweni. Tak. <laughs> tak, troszeczkę tak jest. Mm, jeżeli ja, ja tam lubię, zawsze można sobie pogadać, szczególnie na Płaszowie, tylko na Płaszowie to trzeba trafić na jakąś sympatyczną panią, bo tam różnie bywa. Albo i, i
0: sympatycznego pana. Tak, a tam przeważnie panie się są.
1: Tam przeważnie panie są. Jak się trafi na sympatyczną panią, to jeszcze można sobie pogadać. Kawu się <głosy> wypić. Jest miło i przyjemnie. <głosy> Pawle, kontynuuj. Zakup biletu na wagon sypialny do Berlina nie jest możliwy np. z Przemyśla czy Krakowa. Efekt jest taki, że wagon do Niemiec jeździ pusty, informował nas czytelnik. Co ciekawe, pasażerowie chcący pojechać w relacji przeciwnej mogą kupić bilet w kasach niemieckich, austriackich, a także przez strony internetowe Deutsche Bahn i UBB. To kuriozum, napisał czytelnik. Wkrótce okazało się, że jedyny sposób na zakup łóżka i wygodną podróż z Polski to skorzystanie z austriackiej strony internetowej. Poczekaj, ale podobno Intercity mówi, że to nie ich problem. Że to problem był po stronie austriackiej. A, czytaj, ale Jak ja, ja poinformował
0: nie wiem. nas inny czytelnik, e, oczywiście rynek kolejowy, pomimo informacji na stronie intercity.pl o tym, że sprzedaż miejsc na wagon sypialny jest odblokowana, miało to miejsce dopiero 18 grudnia, czyli aż 5 dni po wdrożeniu nowego rozkładu. Jak tłumaczy to PKP Intercity?
1: Sprzedaż biletów w wagonach z miejscami do siedzenia funkcjonuje z systemu PKP Intercity. Bilety można kupić w naszych kasach oraz przez system internetowy. Natomiast sprzedaż miejsc w wagonie sypialnym, funkcjonuje z systemu austriacki, austriackiego UBB. Bilety na wagony sypialne można kupić w kasach PKP Intercity lub przez internetowy system sprzedaży. Z uwagi na problemy techniczne systemu austriackiego UBB nie było możliwości zakupu biletów w wagonie sypialnym stacjonarnie, ani też przez internet. Byliśmy w kontakcie ze specjalistami z UBB, którzy usunęli już problem. Było to utrudnienie tymczasowe, za które przepraszam pasażerów, napisała Katarzyna Grzduk, rzeczniczka PKP Intercity. No, ale pieniądze stracone już się tego nie, nie odzyska, no bo ten wagon pojeździł sobie trochę na pusto, że tak powiem.
0: A trzeba było go jednak wyprawić i, i to też kosztuje
1: tak naprawdę, więc... No i utrzymać jakaś obsługa tego wagonu sypialnego, musiała tam jechać, mm -hmm. więc... <śmiech> znaczy, no tam ktoś mało roboty miał po prostu, no no się po prostu nie narobił. ktoś sobie
0: siedział i jechał, no... no. To trzeba się tak, trzeba tak zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić. Dokładnie. O, tego słowa mi zabrakło tego całego sformułowania. My teraz przejdziemy do kwestii nieco bardziej pieniężnych i e, na temat centralnej magistrali kolejowej, e, na której na modernizację mostów i wiaduktów
1: przeznaczono aż 45 milionów złotych. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na modernizację 21 mostów, wiaduktów i przepustów na magistr Centralnej Magistrali Kolejowej. Wartość inwestycji to prawie 45 milionów złotych, finansowane ze środków budżetowych. To kolejny etap przygotowania trasy łączącej Warszawę z Krakowem i Katowicami do podniesienia prędkości pociągów do 250 km na godzinę.
0: E, przypomnij tylko proszę, jeżeli pamiętasz, gdzie konkretnie, na jakim odcinku jest ta Centralna Magistrala Kolejowa? Idzie. Katowice,
1: Warszawa. Mhm. I potem jest, nie wiem czy to już się nazywa Centralna Magistrala Kolejowa, ale jest linia Warszawa-Gdańsk, no, gdzie teraz jesteś ponad tak, 200 dobra. km na godzinę. Dobra, dobra, sama okay. Centralna Magistrala Kolejowa no to chodzi o Katowice, Warszawa. Okej.
0: Okay realizacji inwestycji przygotowuje CMK do sprawnych i bezpiecznych podróży z prędkością 250 km na godzinę. Umowa ob obejmuje modernizację 21 obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno-Południe-Pielichowice w województwie łódzkim. Przebudowane z zostaną m.in. cztery wiadukty kolejowe w Budkowie, Stawowicach tutaj dwa i Solcu oraz dwa mosty nad rzeką Opocznianką. Akurat wczoraj jechałem przez Opoczno. Wymienione zostaną konstrukcję prze 15
1: przepustów, które poza za odprowadzeniem wody zapewniają przejścia dla małych zwierząt. Polska kolej przyspiesza dzięki modernizacji m.in. 21 mostów, wiaduktów i przepustów na Cemka. Pociągi będą mogły i pojechać z prędkością 250 km na godzinę. Czas przejazdu to jeden z najważniejszych czynników, który według badań zachęca do wybrania kolei. Mam nadzieję, że dzięki modernizacji Cemka jeszcze więcej osób będzie korzystało z usług polskiej kolei, powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
0: Możemy się tutaj na chwilę zatrzymać. Um... Jeżeli ktoś y, mi powie, że Polska kolej jest dzisiaj zacofana, to, y, to będę skłonny po prostu powiedzieć i wejść w nim, y, z nim w polemikę, że nie jest. No to dawaj, no to
1: wchodź ze mną w polemikę, bo ja uważam, że jest zacofana.
0: Ale nie, no ale zobacz, że jakby wiesz, y, roz, rozwój e, kolei naszej polskiej jest znaczy tak, oczywiście dosyć trzeba... szybki jednak, czy mi się tylko wydaje. Ja jestem po prostu przeciętnym zjadaczem chleba, który się koleją aż tak bardzo nie interesuje jak ty.
1: I dla mnie jednak ten rozwój bo jest całkiem niezły. Nie widzi... Znaczy, ja nie. Oczywiście nie mówię, nie mówię że jest źle, bo, bo jak ja powiedziesz pamiętam... na wschód, to jest jeszcze gorzej. No tak. Czy do o czym Ukrainy, za chwilę powiem. O czym za chwilę powiem. Dokładnie. E i jest lepiej niż było to na pewno nie ma żadnych wątpliwości, ale mogłoby być lepiej. To nie że w sensie ja, takim nie że mogłoby być lepiej, tylko jeśli podjęlibyśmy w przeszłości lepsze decyzje, to to, to byłoby, byłoby, lepiej. byłoby byłoby milion razy lepiej. Chociażby to, że je, są 3 kV prądu stałego cały czas, które są nieefektywne, są staromodne, starość już Prze, no przestarzałe. przestarzałe. Tak. Na Zachodzie tego już się już z tego się większość po, państw pozbyła. Mhm. W Czechach jest jeszcze, są jeszcze 3 kV, ale na niektórych liniach oni po prostu otworzyli sobie linie, które niektóre linie poprzełączali na 25 czy tam 15 kV, ale prądu przemiennego w każdym no tak, razie.
0: Tak, 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 w każdym razie.
1: Gdzie w, y, gdzie w Polsce mamy cały czas to 3 już KV, przestarzałe 3 sta, KV, stałego. prądu stałego? O tym też mówiliśmy chyba dwa odcinki temu tak. albo trzy nawet. Tak, tak, tak. E, co jest lepsze? I moim zdaniem tutaj, no, o, nie, przes nie przeskakiwanie od razu tak na, na prąd przemienny, tylko... Tylko wiesz
0: co, jakby ja, ja mówię raczej o tym, żeby nie zagłębiać się w kwestie mhm. techniczne, tylko raczej na przykład właśnie w takie
1: kwestie Dobra. dotyczące mhm. chociażby prędkości przejazdu. Tak, tylko, że no, co z tego, że będziesz miał prędkość przejazdu, bo mamy tabor, który na to pozwala. No, bo mamy. mamy. E, infrastrukturę? No, na razie nie za bardzo mamy. Ale, ale jest planowana. jest cały
0: czas przygotowywana.
1: Tylko teraz pomyśl sobie, co jest... Pomyśl sobie o tym, że oprócz infrastruktury i... E, infrastruktury i taboru trzeba rozwijać też przede wszystkim systemy zabezpieczeń. Mhm, no,
0: mhm, mhm. nie wiem,
1: czy wiesz, jakie są systemy zabezpieczeń. No, pewnie wiesz, bo coś tu słyszałeś się też, jako tako interesujesz. No, jako systemy, tako, które, czy, które, te, które te jakby czuwają nad czujnością maszynisty... No to jest czuwak aktywny i SHP, samoczynne hamowanie pociągu. Czuwak aktywny jest to system, który tam co jakiś tam określony czas, nawet nie wiem czy nie, w zależności od prędkości, im szybciej jedziesz, tym częściej on się włącza. Mm -hmm. Maszynista musi nacisnąć przycisk, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje, czy coś po prostu jest jakiś czas, gdzie on musi to nacisnąć. No chyba, jest że, jeszcze... no, chyba że jest na postoju, wtedy nie musi. Tak, jeśli jest na postoju, to ten system się nie, wyłącza, nie, włącza. nie włącza. Tam masz zauważyć, mm -hmm. że w kabinie w ogóle są dwie lampki. Jest właśnie jedna lampka podpisane A, czyli czuwak aktywny, czyli to, co teraz powiedziałem, jest druga lampka od SHP. Mhm. SHP różni się tym, że po prostu ten czuwak się załącza w różnych miejscach. Mhm. Czyli prze, przede wszystkim w kluczowych jakichś miejscach typu semafor wjazdowy do stacji. Żeby sprawdzić, czy przed wjazdem do stacji maszynista jest czujny. No i... No I czy jest, 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 po, jest po prostu czujnik, rezonator przy torze, przy tym semaforze i jest czujnik przy lokomotywie, no i tak jak po prostu przyjadą koło siebie, no to się no to załącza. na pulpicie się załącza. Załącza lampka, czasami tak. jest też, że one obydwie się załączają na raz, no i trzeba I dwa razy tak. nacisnąć, że jeden i potem drugi wyłączyć. I żeby to po prostu akceptować, tak, że Tak, do wszystkiego jest ja, jeden jest okay. przycisk. Mhm. No i problem tego jest taki, że tak naprawdę ty możesz w ogóle odejść od pulp tu w ogóle nie musisz siedzieć przy tym nastawniku tak naprawdę, tylko wystarczy, że co jakiś czas nacisną przycisk i był, są sad, takie sytuacje, gdzie po prostu maszynista idzie sobie herbatę parzyć na stanowisko pomocnika, bo tam jest kuchenka. Mm -hmm, idzie sobie parzyć herbatę czy nawet zupę jakąś, zupkę chińską jakąś odgrzać, no coś tego typu? No okay, I, my, I my mówimy tutaj o 200 km na godzinę, gdzie są takie systemy zabezpieczeń. Kolejna sprawa. No dobra. Nikt tego nie, nie kontroluje, dopóki się nic nie stanie. Bo mm -hmm. wszyscy mają, wszyscy w Polsce zdali takie przeświadczenie, że póki dopóki coś działa. coś
0: działa, to nie zmieniajmy. No niech,
1: niech działa. Dobrym przykładem jest yy, katastrofa nie wiem, czy to można katastrofę można nazwać bo chyba tam nikt nie zginął. Ale incydent kolejowy pod Białymstokiem stokiem, tam e, je, loko, dwie, dwie lokomotywy towarowe, tak. To jakby... e, z tymi węglarkami, nie? Tak, jechał ET22 z węglarkami i w niego wjechała od boku, bo on przejeżdżał przez zwrotnicę i wjechała od boku w niego e, tem dwa spalinowa lokomotywa Orlenu. Z cysternami, z, cysternami, z, jakimi, tak, z jakimś pamiętam. łatwopalnym materiałem. Materiałami, tak. Okazało się, że w ogóle tam było zamieszanie z obsadą, z obsadą pociągu tego, prywat tego prywatnego przewoźnika. No PKN Orlean, nie jest do końca prywatny. Dobra, okej. Okay. Ale tak jakby PKN Orlen miało lokomotywę, ale nie miało maszynistów, więc to jakby wynajęło maszynistów u prywatnej firmy. Okay. Więc takby jakby już PKN Orlen to nie interesowało, kto tam będzie jechał tym pociągiem, bo zlecił to zewnętrznej firmie. a ta, Która sobie sama o to wszystko dbra. Która po prostu dała, dała pracowników, którzy nie mieli tak by uprawnień. Oni nie mieli uprawnień na e, kierowanie takim pojazdem. Tam wyszło. Nie mm. wiem, czy w ogóle nie mieli, czy nie mieli uprawnień na ten konkretny pojazd. Okay. Co więcej, ale do czego zmierzam? Oni sobie tam wyłączyli mm, system SHP. Po prostu możesz pójść, zerwać plombę i go wyłączyć. Okej. Okay. Generalnie, jeśli by dojechali do końca i nic by się nie stało, prawdopodobnie nikt by do tego nie doszedł. Że no? oni jechali bez tego systemu SHP. Okay. Który i tak jest, że tak powiem, żaden. No i Przed wjazdem do stacji musisz podejść i nacisnąć przycisk. I nic więcej. Ró możesz równie dobrze pójść sobie do przedziału maszynowego, rozłożyć śpiwór i pójść spać, tylko żeby co jakiś czas tam wstać i przyjść i nacisnąć przycisk. Możesz oglądać sobie filmik na YouTube, nie? Albo,
0: albo zbudować jakiś taki automat, który jak usłyszy jakiś konkretny dźwięk, to wciśnie po prostu.
1: No dokładnie, cokolwiek. <śmiech> jest to e taką maszynę. No, więc jest... ten system jest... Dlatego też stosuje się teraz w nowych w nowym taborze, gdzie tak jakby, przez Urząd Transportu Kolejowego i zarządcę infrastruktury, to nie jest wymagane. Mm, takie coś jak system zabezpieczeń o nazwie SIFA. S-I-F-A. Mhm. E, no i one polegają na tym, że jest pedał, e, taki pedał. Dźwignia nożna. Nogą, dźwignia nożna, że tak powiem. <śmiech> żeby nas nie zwanowali. Podnóżka. <śmiech> Aha. I, I maszynista po prostu musi ją trzymać cały czas, żeby móc jechać. Coś takiego jak w tramwajach, gdzie jest ten nastawnik jazdy, grocz. który trzeba wcisnąć. Trzeba wcisnąć i trzeba go trzymać. Nawet jak mamy tak. pojazd na wybiegu, musimy go trzymać tak, wciśnięty. Bo
0: inaczej zacznie hamować.
1: To, to coś takiego jest w takiej wersji, tylko że musisz siedzieć, siedzieć i nogami go naciskać. Mhm. Więc mhm. jeśli wstaniesz i odejdziesz od nastawnika, to pociąg zacznie od razu hamować, musisz okay. cały czas to nogami trzymać. Znaczy okay. pewnie tam jakiś jest sygnał dźwiękowy, czy coś, no bo jak nie wiem, ruszysz nogą, czy coś. Nie, chcesz żeby, ją tylko poprawić. Czy coś? To pewnie tak. Problem jest taki, że to nie za bardzo jest stosowane, bo mm, jeśli siedzisz to jeśli podjeżdżasz do innego wagonu i chcesz się połączyć tą lokomotywą z to wagonami, to musisz się delikatnie wyfilić. Musisz wstać i zobaczyć, co jest przed tobą. Tak, tak, jak daleko masz do tego wagonu. A z pozycji siedzącej tego do końca nie widać. Więc robią coś takiego, jak te moduły dojazdowe. Mhm. Czyli, że tak. stoisz przy drzwiach i tam naciskasz jakiś przycisk. I palcem trzymasz przycisk. I, czy I sobie kontrolujesz nogą, przód, tył. Trzymasz ten przycisk sifa, który mhm. jest tam drugi. No ale ześ stojąc od boku, też nie widzisz za bardzo tego. Więc tam jest, to jest taki problem, że jest wymagany, wymagana ta druga osoba, która ci będzie podawała sygnały, czy jeszcze, czy już nie. Mhm. No ale niektórzy przewoźnicy wymagają takich systemów, pomimo tego, że zarządca nie wymaga. No i to jest już odrobinę lepsze, no bo musisz być czujny, musisz siedzieć cały czas przy tym nastawniku. No tak. Mm, no ale no, to nie, nie mówiąc jeszcze o tym, że systemy no, tych zabezpieczeń kolejowych takich prowadzenia urządzeń sterowania ruchem kolejowym są takie średnie no tutaj przykład Szczekocin gdzie no, personel był niewyszkolony na jednym posterunku i po naciskach jakieś pierdoły że tak powiem które wyświetliły maszyniście zupełnie sprzeczne sygnały E, oczywiście tam maszynista też na to nie zareagował, bo po powinien to skonsultować tam z dyżurnym ruchu, ale to. Swoją no drogą. Tak, no tak, no tak. Ale to jakby wykazał się, że tak powiem, niekompetencją, e, więc nie wiem, system szkoleń może jest wadliwy. E, system zabezpieczeń, samo urządzenie, które dopuściło do czegoś takiego, znaczy tam ten dyżurny ruchu musiał jakichś specjalnych przycisków użyć i wdrożyć procedury, że tak powiem, takie niecodzienne. No ale jednak. No, i drugi posterunek, gdzie, gdzie, który miał urządzenia komputerowe, ale on pozwolił na to, żeby wypuścić pociąg yy, wy, z wykorzystaniem sygnału zastępczego, tak? Ja się zgodzę, bo. Mm,
0: I po to, że niewłaściwym.
1: Po to, że niewłaściwym, yy, że tak powiem, po to, że niewłaściwym, to już był wtedy tam tor właściwy, yy, już mniejsze z tym. Yy, ale chodzi o to, że yy, kluczowe jest to, że system pozwolił wypuścić pociąg na tor zajęty. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. system wykrył, że tor jest zajęty dlatego wyłączył sygnał z zielonego na czerwony uh -huh. stój dla maszynisty, żeby nie było zderzenia czołowego tak, żeby nie było e, dyżurna skonsultowała się z tamtym dyżurnym tamten dyżurny, no, jako że był niekompetentny i myślał, że dobrze wszystko zrobił e, zapewnił ją, że wszystko jest ok no i tamta dyżurna pomimo błędów zgłaszanych przez komputer e, i ostrzeżeń że no, ten tor jest zajęty, no i tak... Wykasowała wykosy, to Wykasowała to, oczywiście to się wiąże z jakimś tam wpisaniem do dziennika, czy m, takich danych, i one się zapisują wszystkie. No ale moim zdaniem ten system powinien być jakoś inaczej...
0: Rozwiązany. rozwiązany
1: żeby nie było takiej, że tak powiem, że nie można było to tak, bez, w cudzysłowie, bezkarnie zrobić. Żeby tak łatwo. Nie, nie Bo z, nie można było tak to łatwo, zrobić. tak bezkarnie. Z drugiej strony jest też problem taki, że jak totalnie zabronimy czegoś takiego, żeby wysyłanie na sygnał zastępczy, że jeżeli system dostanie jakiś sygnał, to w ogóle zablokujemy ruch kolejowy, no bo okaże się, że jest jakaś usterka po prostu czegoś. No i wtedy do momentu nie, nie możemy wysyłać pociągów na, rozkaz, na rozkazy pisemne. Tak, dopóki na... nie zostanie
0: ta usterka naprawiona.
1: Dokładnie, więc tak. I to może wyłączać linie kolejowe, więc to też nie jest też na... rozwiązanie. rozwiązanie, żeby po prostu być konsekwentnym. To, co komputer pokazuje, to jest święte. Bo czasami właśnie zdarzają się różne błędy. Czasami
0: też się zdarza, że komputer sam w sobie potrafi wyświetlić po prostu błąd.
1: Tak, bo w już pomimo,
0: pomimo żadnego błędu na, na, na infrastrukturze nie ma.
1: Tak, ale no. po prostu coś się zepsuje w samym oprogramowaniu, w samym mm. urządzeniu. Więc no. Trzeba jakiś złoty środek znaleźć, ale moim zdaniem, no 200 km na godzinę to jest trochę niebezpieczne przy aktualnych w Polsce systemach zabezpieczeń. To jest moje zdanie.
0: Czyli po prostu rozwój i tak, zabezpieczenie. Koniec
1: końców. Trzeba moim zdaniem brnąć w to, żeby te, to bezpieczeństwo na kolei było przede wszystkim coraz, coraz bardziej rozwijane.
0: Dobra, wróćmy Wracamy do artykułu, tego, bardzo ale, ale w spoko, że, że, że taka też nam dyskusja tutaj weszła. Inwestycja, modernizacja 21 sztuk obiektów inżynieryjnych na szlaku opoczno-południe Pilichowice jest realizowana w ramach większego projektu pod nazwą Modernizacja linii kolejowej nr 4, Centralna Magistrala Kolejowa, etap drugi. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm, konsorcjum firm Intop Warszawa oraz Sar Inż. Hmm. Ciekawa nazwa. Wartość umowy to 44,7 miliona złotych netto, a prace budowlane są planowane na lata 2021-2022. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.
1: Tak, ja jeszcze chciałem powiedzieć, że nie, że jestem przeciwny temu, żeby tu było 250 i modernizowana była linia. Oczywiście modernizacje jak najbardziej mają być i to podnoszenie tych prędkości. Tylko ale chodzi o zabezpieczenia. Żeby, żeby to wszystko, jedno szło za drugim, żeby właśnie te systemy zabezpieczeń Żebyśmy przyszły. nie,
0: nie, nie Robili jednego kosztem drugiego.
1: Tak, ja jestem w ogóle ciekawy tego, bo chyba tam nie pamiętam, ale mówiliśmy o tym chyba za 5 lat, do, no już za cztery prawie, że bo ten rok dobiega końca. E, UTK powiedziało, że już kolej ma zrezygnować z radiołączności takiej, jaka jest, tylko miałby wprowadząc z tym RTMS czy GSM. Mm -hmm, I mm -hmm. łączność taka, GSM, że tak GSMR GSM, GSMR. GSM e, żeby... prawie
0: jak ASMR. <laughs>
1: No i zobaczymy czy to, to na pewno poprawi takby tak, łączność i, czyli też bezpieczeństwo. No zobaczymy czy to wejdzie w życie. Ja, ja jak najbardziej temu kibicuję. No co prawda Mikole będą miały Mikole trochę, się trochę <suszy> będą miały, że tak powiem, rozwolnienie, Utrudni no bo nie, nie tak. będzie można już sobie podsłuchiwać. Będą mieli utrudnione działania. Dobra, ale podpisana umowa na modernizację. Ja
0: nie, ja bym to już ominął, tylko po prostu dodał, że PLK generalnie zmienia infrastrukturę, zmienia warunki techniczne CMK dla skrócenia czasu podróży pociągiem, a od nowego rozkładu jazdy pociągi kursują już po 16 zmodernizowanych obiektach na szlaku Pilichowice-Olszamowice. W październiku bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym zwiększyły dwa bezkolizyjne skrzyżowania, nowe wiadukty nad torami CMK w Koziej Wsi i Motyczynie, to w się do krzyskiem, no, oraz w, w miejscu przejazdów kolejowo-drogowych. Budowane są kolejne wiadukty w Radwanie i Zachorzowie Kolonii, to w, w No i chodzi, jeżeli chodzi również o CmK, no to stacje Włoszczowa Północ i Opoczna Południe dzięki nowym peronom zostały lepiej dostosowane do obsługi podróżnych. Zmodernizowana została także techniczna stacja w Idzikowicach. Na koniec 2023 roku, to jest to, o czym teraz powiedziałeś, po wykonaniu wszystkich prac oraz uruchomieniu systemu RTMS-GSMR oraz systemu ETCS poziomu drugiego, na linii CmK planowany jest przejazd z prędkością do 250 Kilometrów
1: na godzinę. Uch. No właśnie, czyli te 250 będzie, ale też będzie wprowadzony system ETC z poziomu drugiego, więc no, będzie, będzie to będzie już, że tak powiem, bezpieczniej. Bezpiecznie. O wiele, wiele bezpieczniej.
0: CMK oczywiście zapewnia połączenia między Warszawą, Krakowem, Katowicami i Wrocławiem i jest ważna również w ruchu regionalnym dla mieszkańców województwa święto Świętokrzyskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego. To już tak na sam koniec dziennikarskim obowiązkiem. Eee, wracamy do Was za chwilę. Cześć. No i witamy z powrotem po przerwie. Teraz przenosimy się na Ukrainę, gdzie środki z budżetu państwa na tabor pasażerski i elektryfikację zostaną przeznaczone. Tutaj cytat, historyczna chwila.
1: Ukraińskie koleje mają otrzymać w 2021 roku po raz pierwszy w swojej historii środki z budżetu państwa na zakup taboru pasażerskiego. Przedsiębiorstwo zelektryfikuje też w, z publicznej kasy kilka odcinków, które wykorzystywane są zarówno w ruchu dalekobieżnym, jak i podmiejskim. Kondycja finansowa przewoźnika nie jest obecnie dobra, a zarząd pracuje nad strategią optymalizacji kosztów prowadzenia działalności. Jak poinformowały w komunikacie prasowym Koleje Ukraińskie, budżet
0: Ukrainy na rok 2021 zakłada korzystne z punktu widzenia przewoźnika zapisy dotyczące wydatków na tabor i infrastrukturę pasażerską. Mm, przedsiębiorstwo nazywa dzień uchwalenia dokumentu historycznym, ponieważ pieniądze na ten cel przewidziano w planie finansowym państwa po raz pierwszy. Mają one zostać przeznaczone
1: przede wszystkim na zakup nowych wagonów oraz na elektryfikację linii. Na opublikowanej przez UZ liście odcinków przeznaczonych do elektryfikacji znalazły się czerkaski st stacja. Znalazły Czerkasy, się, trasy. się trasy. Czerkasy, stacja imienia Tarasa Szewczenki. Szewczenki. Znajduje się ona w mieście Smiła, Żytomierz, Nowogród Wołyński i Kijów Wasylków. Na stacji Wasylków 2 ma postać, powstać infrastruktura pasażerska. To z kolei umożliwi uruchomienie podmiejskich pociągów ze stolicy kraju. Pierwszy raz w historii niepodległej Ukrainy w, z, w przyjętej ustawie budżetowej znalazły się zapisy uwzględniające potrzeby UZ. E, to dla nas ważna wiadomość z, e, o znaczeniu kolei dla kraju, komentuje Wołodymir Rzymak, prezes kole, Zarządu Kolei Ukraińskich. E, podziękował za rządowe wsparcie, ale w komunikacie prasowym dotyczącej otrzymanej dotacji przedsiębiorstwo poinformowało, że oczekuje od państwa likwidacji podatku gruntowego od ziem na których znajdują się linie kolejowe oraz rezygnacji z pobierania akcyzy od paliwa kupowanego na potrzeby kolei. Miałoby to przynieść UZ, czyli kolejom ukraińskim dodatkowe 6 miliardów
0: hrywien rocznie, czyli to w przeliczeniu około 6, 800 milionów złotych. Kolej chciałaby przeznaczyć te środki na proces modernizacji oraz na poprawę warunków pracy. W innym komunikacie prasowym UZ przyznała, że firma znajduje się obecnie w złej kondycji finansowej, a w okresie od stycznia do września tego roku wygenerowała stratę w wysokości 11 miliardów hrywien. Wow, to całkiem sporo. Mhm. Przyczyny strat mają być w opinii zarządu spółki różne, ale jedną z nich jest w, w cudzysłowie wirtualny zysk osiągnięty w 2019 roku w wyniku różnic w kursach walut. Koleje ukraińskie zapowiadają działania mające na celu obniżenie kosztów prowadzonej działalności w tym w zakresie zużycia prądu i opel oleju napędowego, mm, ograniczenia kradzieży czy optymalizacji ruchu towarowego. ograniczenie kradzieży. Jak oni chcą tego dokonać?
1: No po prostu zabezpieczać tabor Infrastrukturę. I... Przed wandali... wandalizmem i po prostu kradzieżami. Na chociażby się trakcyjną... z węglarek, nie? Albo właśnie. Węg... Się, się... Albo węgla z węglarek. Tak. Trwają także prace
0: nad nową tarefą towarową, która ma zapewnić konkurencyjny, ale uzasadniony ekonomicznie poziomem wydatków fracht. No właśnie. To już koniec tego artykułu. Mm. W sensie jest spoko, dobrze, dobrze wiedzieć, że, że Ukraina jednak będzie chciała się elektryfikować. Miejmy nadzieję, że od razu pójdzie w 25 kV, a nie, a nie 3. Znaczy
1: oni tam już mają jakąś sieć trakcyjną, tylko właśnie, właśnie, właśnie nie wiem, jakie, jakie oni mają napięcie. Mi się wydaje, że oni w ogóle mają na pewno inne niż w polskie.
0: A nie, bo oni mają chyba szersze tory,
1: nie? Oczywiście, więc tak, mi się tak, wydaje, że tak, też tak. mają napięcie to jest, inne.
0: To jest szerokotorowa e, infrastruktura. Oczywiście. To tak jak u nas LHS.
1: No jest dokładnie nie, ten rozstaw,
0: szeroko tak. to tak. Nie pamiętam, jaki tam jest rozkład, rozstaw, na pewno wiem, że o... 1 5, 2 3 chyba? 14-35 to jest standardowy. Mm -hmm. A tam to jest, jest 1 5, 2, 3 chyba. Mm -hmm. No cóż, dobra, to zostawmy te milimetry, już, już się nie bawmy w, w takie matematyczne tutaj zagwostki. Z, przepraszam, 15-20. 1520 mm 1520. 52. Ełka ogłasza przetarg na trzy hybrydowe zespoły trakcyjne. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, to chodzi o łódzką kolej aglomeracyjną, która ogłosiła właśnie przetarg na dostawę trzech elektryczno spalinowych zespołów trakcyjnych. E, oczywiście zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Mają one wyjechać na trasę województwa łódzkiego w 2023 roku. No i trójczłonowe jednostki zabiorą aż do 300
1: pasażerów. Łódzka koleja aglomeracyjna ogłosiła przetarg na dostawę trzech dwunapięciowych, dwunapięcio Zespołów trakcyjnych, zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem spółki zamówienie obejmuje także późniejsze utrzymanie jednostek. Według informacji przekazanych nam wcześniej przez urząd marszałkowski województwa łódzkiego pojazdy te mają kursować na częściowo zelektryfikowanych trasach z łodzi do opoczna i do spały. Sp 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 w obu przypadkach sieć trakcyjna kończy się w Tomaszowie Mazowieckim.
0: Czyli piłem w spale, spałem w pile. Co najmniej 160 miejsc siedzących. No właśnie, jednostki miałyby dotrzeć do Łodzi najpóźniej 30 kwietnia 2023 roku, Na warunki postępowania mówią o 10-letnim okresie utrzymania. Doprecyzowano, że napęd zespołów trakcyjnych ma być elektro... elektryczno-spalinowy, więc nie zdecydowano się na przykład na rozwiązania wodorowe. Neuka wymaga, by nowe trójczłonowe zespoły
1: trakcyjne były kompatybilne z użytkowanymi już przez spółkę flirtami i impulsami. Każdy z nowych pojazdów zabierze na pokład 300 osób, a w tym 160 na miejscach siedzących. Co najmniej 140 z nich mają stanowić miejsca stałe i yy, miejsca nieskładane. Stałe i nieskładane. ŁKA zastrzega przy tym, że musi istnieć możliwość zestawienia pociągów z dwóch i tr z trzech jednostek. Wow. Wykonawca ma zapewnić, że pojazdy będą mogły być eksploatowane przez około 35 lat. Podstawowa gwarancja producenta wymagana jest, przez, jest na okres 36 miesięcy w odniesieniu do całej jednostki. Niektóre elementy mogą być objęte dłuższym okresem gwarancyjnym.
0: Mają. Wiesz co, powiem Ci, że jak na e, łódzką kolei aglomeracyjną, w ogóle kolej aglomeracyjną i 900 miejsc e, łącznie,
1: czyli trzy składy, znaczy trzy jednostki. Wiesz co, ale Ełka ma trochę ma kilka połączeń takich, że tak powiem... Wiem, takich e, większych. Że, no, że tak powiem już międzymiastowych trochę. że tak. Ełka nawet nie wiem, czy nie do, jeżdża do Warszawy? Czasem? Do Warszawy
0: dojeżdża tak, bo wczoraj na Warszawie Zachodniej widziałem właśnie taki ładny pociąg z napisem łódzkie. Cena pojazdu. No właśnie, maksymalna prędkość eksploatacyjna wyniesie co najmniej 160 km na godzinę dla trakcji elektrycznej i 120 dla trakcji spalinowej. Pasażerowie będą mogli wchodzić do środka co najmniej czterema parami dwupłatowych drzwi po każdej stronie. Miejmy nadzieję, że nie będą się tak zacinać jak w N57. Taka no raczej na pewno nie, nie będą. Blokada połówkowa, wiesz, jak w nie autobusie. Co najmniej jedno wejście znajdzie się w każdym, z trzech... w każdym z trzech członów. Dzisiaj się nie mogę wysłowić. Ciekawie rozłożono kryteria oceny zamówienia. Cena brutto stanowi bowiem jedynie 40% wagi ogólnej oceny. Pawle? Kolejne 30% przypisano wartości brutto utrzymania. Dalsze 10% wyliczane będzie na podstawie wskaźnika efektywności kosztowej zdefiniowanego jako iloczyn masy służbowej pojazdu i zużycia elektrycznej e, energii z, w
1: kilowatogodzinach. Wagę 10%, wagę 10 przy, przypisano także zużyciu paliwa oraz długości niskiej podłogi.
0: No i oferty zostaną otwarte 26 stycznia już najbliższego Więc, roku.
1: Moim zdaniem fajnie, że no... Jest jakiś przetarg, gdzie nie jest, że nie jest w kryterium 90% cena. Tak. Tylko no, ta cena jest trochę niższa. I, I ta, ta, ta cena jest
0: L... też jakby rozbita właśnie na to, że jeszcze cena utrzymania chociażby.
1: Tak, że tak trochę Euka się trochę przyszłościowo tak,
0: po prostu tam pracują naprawdę mądre głowy przy no, tym wydaje, wydaje
1: mi się, że to jest sensowne, sensowny podział tych wag i, i, i obowiązków i na tym dobrze wyjdzie.
0: miejmy taką nadzieję, będziemy się temu przyglądać i trzymamy kciuki my teraz powiemy o Strabagą. Zakopiance no właśnie i tu już zaspoilerowałeś do dokończy budowę tej właśnie drogi jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne jeszcze w trakcie tak zwanego okresu zimowego rozpoczną się prace związane z kontynuacją odcinka 7 na odcinku... Yy, a no właśnie, tak odcinka na odcinku. Lubi inna prawa. GDDKiA
1: zawarła w tej sprawie umowę z wykonawcą firmą Strabak Infrastruktura Południe. Umowa jest warta 74,5 miliona złotych. Ma być zrealizowana w ciągu 8 miesięcy, przy czym czas ten będzie liczony od zakończenia sezonu zimowego, to jest 15 marca.
0: W trakcie podpisywania umowy przedstawiciele firmy Sztrabak zadeklarowali, że po dopełnieniu niezbędnych formalności zaczną się przygotowania do rozpoczęcia robót. Choć zgodnie z umową Prace mają się rozpocząć po zakończeniu okresu zimowego, który trwa do 15 marca. Firma chce rozpocząć roboty wcześniej, jeśli tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne, poinformowała krakowska GDDK i ja.
1: Mowa o kontynuacji prac, które pozostały po rozwiązaniu kontraktu z konsorcjum IDS BOOT i Altis Holding, odcinek lubień, lubień naprawa ma 7,6 km długości. Zadaniem wykonawcy będzie m.in. dokończenie do budowanej prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej, miejsc obsługi podróżnych, MOP Lubień i MOP y, Krzeczów, mm. dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia, pasa drogowego i systemu odwodnienia, pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć skarpy głębokich wykopów, a
0: na czas wykonywania robót zapewnić dojazd do wszystkich działek znajdujących się z pasem sąsiadujących przepraszam, z pasem drogowym. Do ukończenia jest także sieć infrastruktury technicznej, i urządzenia ochrony środowiska, m.in. ekrany, urządzenia oczyszczania wód i tym podobne. Obecnie kierowcy korzystają już z lewej jezdni S7 na tym odcinku. Do ruchu udostępniono ją w grudniu ubiegłego roku. O, to fajnie wiedzieć. W lipcu natomiast nastąpiło rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą. Inwestor informował, że nie doszło do wznowienia prac po zakończeniu okresu zimowego i brakuje przesłanek, by sądzić, że kontrakt może być zakończony w terminie.
1: Nowy przetarg został ogłoszony właśnie w sierpniu. Niezależnie od y, kończenia prawej jezdni, zostanie, powstanie estakada w Lubieniu. Związane w Lubniu. Z nią y, w Lubniu. Lubniu. Mhm. Y, związane z nią y, pracę powierzono firmie TBM, która pracowała przy obiekcie przed rozwiązaniem kontraktu z generalnym wykonawcą. Koszt prac wynegocjowano na około 43 miliony złotych. Nie, 42, przepraszam, miliony złotych.
0: Prace na estakadzie mają być ukończone w ciągu 12 miesięcy i 15 dni od daty podpisania umowy wraz z okresem zimowym, czyli e, no pewnie te 15 dni, ze względu, na to, że to jest 15 marca. E, przed podpisaniem umowy na kontynuację budowy estakady prowadzone były badania ciągłości pali pod podporę obiektu i nie wykazały żadnych uszkodzeń ani przemieszczeń tych pali. E, stwierdzono, że zachowana jest ciągłość i nośność pali. Kontynuowana jest budowa pomostu obiektu i braku Podpora. Prace trwają zgodnie z harmonogramem i informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Tak od siebie tylko powiem,
1: że jak dużo podmiotów bierze się za budowę jednej rzeczy to później jest ciężko się z tym z Mogą być odnaleźć. problemy. Będą... Ale kibicujemy, bo fajnie by było mieć Zakopiankę w końcu sprawną. tak w pełni. No pewnie, pewnie. A jest... Ile to już się ciągnie z 10 lat? Więcej.
0: No właśnie. Na pewno więcej. Ja Ci tylko podpowiem, że jeżeli chodzi o GDDK i ja to wczoraj jak jechałem do Warszawy samochodem, to na trasie S7 tam już za Kielcami kawałeczek w stronę Warszawy jechał samochód Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z tymi swoimi żółtymi jakby błyszczącymi kogucikami, kogucikami dokładnie światłkami chociaż te światłka były akurat wewnątrz pojazdu. E, one były po prostu, wiesz, tak przymocowane, tak jak są policyjne, wiem, tylko że no, one są, były z tyłu. Jechał 80 km na godzinę. Hmm...
1: Ale autostradą czy...?
0: S7. Hmm, tam przecież można jechać 120. Co się, co się wydarzyło? Co się Nie wydarzyło?
1: Wiem.
0: Trochę mnie to zdziwiło. No myślę, że to raczej była raczej taka, taki przejazd techniczny, że tak powiem, który sprawdzał, czy na pewno wszystkie elementy zabezpieczenia drogi są i się tam znajdują. A my teraz znajdujemy się we Wrocławiu gdzie y, jest y, gdzie y, trwają przewoźnik. poszukiwania dokładnie trwają poszukiwania przewoźnika do roku 2026 gdzie ten
1: przewoźnik gdzie ten przewoźnik
0: 2026 rok no właśnie Wrocław rozpisał przetarg na obsługę komunikacyjną z wykorzystaniem 18 autobusów przez okres 5 lat czyli do końca maja 2026 tu jest T, czyli ton ...2026 roku oczywiście. Przeważającej większości zlecenie dotyczy linii strefowych. Linie te połączą Wrocław z gminami Czernica, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice i Żurawina przez U zamknięte... Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz gmin Czernica, Żurawina, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Kobierzyce. Zlecenie obejmuje przewozy na strefowych liniach autobusowych. Są to 903, 907, 909, 913, 920, 927L, 927P, 933 i 947 oraz normalnych liniach autobusowych. Tutaj linia numer 612.
1: Zadaniem wykonawcy będzie też dystrybucja biletów, chyba że linie zostaną objęte systemem Un Urban, Kart, wrocławska, karta miejska. Wykładowcom... Ogóle, przepraszam, no,
0: z... jeszcze tutaj przerwę na chwilę, ale podoba mi się oznaczenie linii w ogóle we Wrocławiu 927L i 927P. Znaczy
1: nie wiem, co z tym chodzi.
0: Jest taka linia, która nosi cyferkę 0, jest zerówka L i zerówka P. I chodzi o to, że ta zerówka jakby jeździ dookoła y, A, którejś tam lewo, konkretnej trasy, lewo i prawo. no nie, Po prostu jest zerówka L i zerówka P i one się nawzajem mijają w dwóch punktach. Ojejku. Ale Strasznie do rozwiązania. To, to
1: pewnie podobnie będzie. Myślę, myślę, że właśnie o to chodzi. E, Pawle, kontynuuj. Wykonawca musi dysponować co najmniej 18 autobusami, w tym 5 krótkimi A oraz 13 standardowymi i 3 standardowymi C. Usługa obejmuje e, okres od 1 czerwca 2021 roku do maja 2026 roku. Liczba wozokilometrów szacowana jest na 7 83 859 wozokilometrów. Długość przejazdów, a właściwie pojazdów. długość
0: pojazdów tak typu A określono na między 7,9 a 9 ,1 i 9,2 m. a pojemność na minimum 55 pasażerów, w tym minimum 20 miejsc siedzących. Wymagane są co najmniej jedna para drzwi o szerokości 1000 mm oraz minimum jedna para drzwi o szerokości 700 mm z wejściem na wysokości maksymalnym, na wysokości maksymalnej 340 mm. Pojazd ma być pozbawiony stopni do końca drugich drzwi. Autobusy nie mogą być starsze niż z roku 2013 i muszą spełniać normę Euro 6. Wymagana jest również
1: klimatyzacja. Długość pojazdów typu C określono na 10,66 i do 12,2 metra a pojemność na minimum 80 pasażerów, w tym minimum 20 siedzących. Wymagane są m.in. trzy pary drzwi, z czego pierwsze mogą być jedno lub dwuskrzydłowe, a pozostałe dwuskrzydłowe. Maksymalną wysokość podłogi w pierwszych drzwiach określona na 325 mm, a pozostałych 340 Pojazd ma być pozbawiony stopni poprzecz, poprzecznych na całej długości i we wszystkich drzwiach. Autobusy nie mogą być starsze niż z 2013 roku i muszą spełniać normę Euro 6. Wymagana jest oczywiście klimatyzacja. O
0: wyborze decydują cena 60% oraz liczba autobusów podstawowych typu C o długości minimum 11,5 metra to 10%. Liczba autobusów podstawowych typu A z wysokością progu wejściowego 325 mm w co najmniej jednych drzwiach i posiadających automatyczną skrzynię biegów to 5%. Również liczba autobusów podstawowych typu C wyprodukowane w 2021 roku wow, to 10%. No i wyposażenie autobusów podstawowych typu C produkowanych w 2021 w 2021 roku w system hamowania awaryjnego i wykrywania pieszych oraz rowerzysty, rowerzystów w tak zwanym martwym polu, to 10%. No a, a także liczba autobusów wyposażonych w możliwość zdalnego przesyłania danych dotyczących sprzedaży biletów, z kas fiskalnych do systemu analizy danych we wszystkich autobusach obsługujących linie strefowe 5%. Co? No, że spokojnie czy <śmiech> Ja nie wiem, po, po co im
1: takie analizy
0: danych. No, ale dobra.
1: Okej. Okay. No, zawsze to jakaś pamiętka. Termin składania ofert mija 6 stycznia. Stanowić ma, startować mogą firmy, które zrealizowały w ostatnich trzech latach co najmniej jedno zamówienie polegające na świadczeniu przez co najmniej 12, 12 kolejnych miesięcy w ramach jednego kontraktu. Usługi i transportu zbiorowego w ramach przewozów regulacji, regulo, regularnych o łącznej wielkości pracy przewozowej nie mniejszej niż 800 tysięcy wozokilometrów.
0: Ja się śmieję, że wystartuję w tym mobiliz. Ja coś tak
1: czuję. Ja jestem ciekawy, skąd oni wezmą autobusy wyprodukowane w 2021 roku. A znaczy, to jest tylko 10%, tam 1 i 10% drugi, ale... Mm, no wiesz co, no zawsze mogą kupić, tak? Tam można, no.
0: Można, ale po co? Można, no mają ale... 6
1: dni, że tak powiem, bo 6 stycznia minęł termin składania ofert. <śmiech> może, że później jeszcze można sobie jakoś dokupić czy coś, to wpłynie. Myślę,
0: myślę, że tak. Myślę, że raczej po prostu jakieś otwarte przetargi albo po prostu no. zamówienia otwarte, bo to pr prywaciarze akurat nie muszą robić przetargów. Myślę, że to będzie miało raczej jakiś wpływ na, na, na tę cenę, że po prostu będą posiadać takie np. Solarisy czy tam Mercedesy, cokolwiek. Pomoc dla lot. Znamy warunki. To już rynek lotniczy, eee, przenosimy się tutaj. Zgoda Komisji Europejskiej na udzielenie pomocy PLL Lot nie jest bezwarunkowa. W zamian za zatwierdzenie przekazania 2,9 miliarda złotych strona polska musiała się zgodzić na zapisy, których celem ma być ochrona konkurencji oraz zachęcanie do szybkiego wyjścia spod państwowego, państwowego przepraszam,
1: parasola. 22 grudnia zatwierdzony został pakiet, pakiet pomocowy dla lotów w wysokości prawie 3 miliardów złotych. Składa się on z pożyczki w kwocie 1,8 miliarda złotych, która zostanie udzielona przez Polski Fundusz Rozwoju, PFR, oraz podwyższenia kapitału zakładowego o 1,1 miliard złotych. Szerzej o samym mechanizmie rynek kolejowych już no, pisał. Początkowo lot mówił o pomocy na poziomie 4,5 miliarda złotych, ale jak zaznaczył cytowany przez Puls Biznesu Paweł Borys, taka kwota wsparcia miałaby może uzasadnienie, gdyby bardziej prawdopodobny był pesymistyczny scenariusz wyjścia z kryzysu. Ale teraz mamy już szczepionkę i perspektywę powrotu do dawnych poziomów już w latach 2022-2023. Lot na nią zasługuje. Od kilku lat jest rentowny. Podobnie jak inne linie lotnicze, który został mocno poszkodowany w trakcie pandemii. Rząd firmy dokonał w ostatnich miesiącach istotnej restrukturyzacji. Mam na myśli przede wszystkim re renegocjacje umów leasingowych, dzięki czemu spółka oszczędza setki milionów złotych. Wymaga jednak nadal dużego wsparcia, choć warto pamiętać, że np. Air France czy Lufthansa otrzymały pomoc, y pomoc rzędu kilkunastu miliardów, ale euro wyjaśnia.
0: No właśnie, zarząd firmy oczywiście. Jeżeli chodzi o, o dokapitalizowanie i pożyczkę, warto pamiętać o tym, że skala pomocy dla lot jest stosunkowo nisko, niska, co ma też dobrą stronę, bo unikamy środków kompensacyjnych i na przykład cięć w i tak pociętej pandemią siatce, bo póki co pomoc kapitałowa nie przekracza 250 milionów euro. Znakomita większość pomocy jest w formie pożyczki, którą lot będzie musiał spłacić, a to z jednej strony oznacza wiarę w wiarygodność i dalszy rozwój firmy, a z drugiej musi motywować do ciężkiej pracy, żeby na spłatę zarobić, mówi Adrian Furgalski, prezes zarządu doradców gospodarczych TOR. Nie oznacza to jednak, że zgoda organów unijnych jest bezwarunkowa.
1: W oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej podkreślono, że znaczny spadek popytu na podróże oraz obowiązujące środki ograniczające coraz bardziej pogarszają sytuację finansową linii lotniczych, co grozi niewypłacalności. Środki pomocy mają w tym na celu naprawę Sytuacji lotu w zakresie płynności oraz kapitału własnego, aby zagwarantować ciągłość w zakresie usług transportu lotniczego. Pożyczka zostanie udzielona przed dniem 30 czerwca 2021 roku i będzie obowiązywać przez okres maksymalnie 6 lat. Pożyczka nie przekroczy 25% obrotów, 25 obrotów lotu w 2019 roku i pokryje potrzeby przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji i kapitału obrotowego. Zdecydowanie większymi obostrzeniami wiąże się dokapitalizowanie PLL-lot, które nastąpi w formie subskrypcji nowo wyemitowanych akcji przejętych przez Polskę. To właśnie w tym zakresie pomoc nie może przekroczyć równo wartości 250 milionów euro. Po pierwsze zastrzyk kapitałowy, o którym mowa nie może przekroczyć minimum niezbędnego do zapewnienia rentowności
0: i służyć jedynie do przywrócenia jego sytuacji kapitałowej sprzed pandemii. Po drugie Polska zobowiązała się do przygotowania strategii wycofania w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy, chyba, że do tego czasu odsetek udziałów spadnie poniżej 25% kapitału własnego. Chyba własnego. Co istotne, jeżeli 7 lat po otrzymaniu pomocy na dokapitalizowanie odsetek udziałów należących do państwa nie spadnie poniżej 15% całkowitego kapitału własnego lotu, konieczne będzie przedłożenie komisji planu restrukturyzacji przewoźnika. No nie jest istotne, że on już był wielokrotnie restrukturyzowany.
1: Wdrożane zostały także warunki, sposobu, ale jeszcze zatrzymam się, no. warto wsk właśnie wskazać na to, że lot jest, że tak powiem, państwowym przewoźnikiem, który jest bardzo rentowny i przynosi zyski. No, no. Jako jedyny, bo co? Intercity, Orlen? Cargo, A nie, dobra, Orlen to, nie, to, to, to nie jest przewoźnik. No jest, tylko towarowy, ale chyba też nie, nie idzie na giełdzie zbyt A. dobrze Orlen. Z tego, nawet, co wiem. nawet nie wiem, nawet nie wiem.
0: Wdrożone zostały także warunki sposobu zarządzania, Paweł to sprawdzi, w ramach których do czasu całkowitego wycofania się z państwa z PLL, wycofania się państwa z PLL Lot i jego spółki zależne będą obowiązywały zakazy, jego spółki zależne będą obowiązywały zakazy dotyczące dywidend i y, wykupu innych akcji y, niż należących do państwa. Ponadto dopóki nie zostanie spłacone co najmniej 75% do kapitalizowania, będzie obowiązywało ścisłe ograniczenie wynagrodzenia kadry kierowniczej lotu i jego spółek zależnych, w tym zakaz wypłacania premii.
1: Hmm.
0: No nieźle. Nie wiem, czy tam rzucasz okiem cały czas, spoglądasz, A, sprawdzasz? Czy,
1: no, że tak powiem, Orlen cały czas spadał do 21 grudnia na mm -hmm. giełdzie, więc... Okay. Tak, A jest dzisiaj 23? No w skali no, no gdzieś do, jeszcze, do, no tak patrząc na skalę połowy miesiąca, 6 miesięcy, no to spadał do 28 października I teraz z początkiem grudnia Urósł trochę do góry A Intercity? Hmm, jeśli chodzi o giełdę oczywiście Tak, 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 tak bo to cały czas mówimy o, o wartościach Myślę, że PKP Intercity może mieć jeszcze gorzej
0: No teraz w tak, w tak trudnym czasie raczej, raczej łatwo nie jest To No, no wiemy jak jest, tak?
1: Coś mi się nie wczytuje, nie
0: wiem. Znaczy. Jeżeli lubicie nasz podkład, to a... możecie go sobie teraz posłuchać. Czytywanie danych i To pusty wykres. To niech Paweł, to niech Paweł sobie. Niestety,
1: i wam nie powiem. Chyba. To
0: niech Paweł tam spróbuje jeszcze raz załadować, a ja wrócę do, do artykułu. Czwartym warunkiem jest zakaz subsydiowania skrośnego i przejęć. Oznacza to, że dopóki nie zostanie spłacane 75% do kapitalizowania lotu i kontrolowane przez niego podmioty nie będą mogły kupić więcej niż 10% udziałów w firmach prowadzonych ten sam prowadzących, przepraszam, ten sam rodzaj działalności czyli niemożliwe będzie wykorzystywanie pomocy do przejmowania nowych linii, to tak by the way LOT będzie musiał także publikować informacje o sposobie wykorzystywania pomocy m.in. w zakresie jej wykorzystania do transformacji ekologicznej i,
1: uwaga, cyfrowej hmm,
0: to też taka ciekawostka
1: Wykaz warunków do kapitalizowania oraz zgody na pożyczkę jest stosunkowo nieduży względem rozwiązań wdrażanych w innych krajach. Nie pojawiają się na przykład nakazy ograniczenia liczby połączeń czy redukowania lotów krajowych na rzecz bardziej ekologicznego transportu kolejowego. Komisja Europejska uzna, że przy tej skali pomocy nie są one niezbędne do skutecznego zapewnienia konkurencji. Środki są konieczne, właściwe i proporcjonalne. Biorąc pod uwagę konieczność zaradz, zaradzenia, poważnym zaburzeniom w gospodarce, gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z Artykułem 107 ustęp 3. Mm. No i to chyba tyle, już yy, co do pomocy tu, dla No Ja
0: spoglądam na tego PKP InterCity, ale. Nie wydaje, mogłem tego znaleźć, a nie chcę Wydaje pierwotę. mi się, że Gdyby. chyba po prostu. No, coś poszło nie tak, tu jest nawet napisane. Coś poszło nie tak, po prostu, jeżeli chodzi o PKP InterCity, ale sprawdzę sobie szybko PKP Cargo. No, PKP Cargo. No, no, poczekajcie sekundę, bo tu. o... PKP Cargo jest warte 13 zł i 40 groszy. ale tak?
1: urósł czy zmalał. W gruncie
0: rzeczy tutaj w pewnym momencie koszt był 13,44 później wzrósł do 13,58, 13,64 no generalnie się tak trzyma no, 13,64 przepraszam. Hmm. Jeżeli chodzi, o a nie bo to jest okres jednego dnia, przepraszam. Okres jednego Dobra. miesiąca.
1: My już tutaj powiedzieliśmy o locie. I będziemy powoli chyba was żegnać w takim wypadku. No, na to, na to wychodzi, no. Więc przede wszystkim chciałem was zaprosić do słuchania nas za tydzień, słuchania wszystkich poprzednich odcinków. odcinków. Tak. No i przede wszystkim, kolejny raz przede wszystkim, to już przede drugim, że tak powiem. Co? No, chciałbym życzyć wesołych świąt.
0: Tak jest, tak cały świąt. Premiera nowego... jest. O nie, jeszcze Wigilię. jeszcze nie. Jeszcze szczęśliwego nowego roku wam nie życzymy z tego względu, że najbliższy tak. odcinek będzie 31 grudnia! My to się potrafimy tak, ustawić. Tak, Wigilia
1: i Sylwester, więc jeśli będziecie. Słuchajcie, takie będą po prostu, Tak będziemy. A! Będziemy świętować nowy rok z wami, więc yy, jeśli nie macie co robić w to już właśnie macie. I w, Sylwestra. I w Sylwestra również. No to w Sylwestra słuchajcie, też słuchajcie no, słuchaj.
0: Sylwester ze spotem, hashtag Sylwester ze spotem. Dokładnie. Nie jakieś tam dwójki, trójki, nie, 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 Sylwester Sylvester ze spotem. spotem. Dokładnie. E... Coś jeszcze trzeba Tyle. byłoby powiedzieć. Trzeba by na pewno powiedzieć o Facebooku tak, facebook.com slash o transporcie. Tak jest, również facebook.com radio radionowinki, tam was serdecznie zapraszamy. Instagram nowinkowy, no tam za każdym razem pojawiają się um, no te filmiki, które tak naprawdę promują tę naszą audycję. Gdzieś tam albo ja, albo Paweł, albo właśnie z konta radiowego je udostępniamy, więc um, poszukujcie. Tam są. Tak, każde, w każdy czwartek. Gajosowy kichmierzycie... Adrian Stefanczyk Ty jesteś Gajosowy 2.6. Tak, Gajosowy 2.6. Ja jestem adrian.stefanczyk Adrian. Stefanczyk tak. Adrian. A ja wiesz co,
1: zacząłem... Zacząłem
0: dodawać po prostu te linki do naszych Instagramów już w opisach każdego podcastu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. Ja nie zwróciłem. No nie. widzicie, więc jeżeli jesteście ciekawi, co my tam publikujemy na tych naszych Instagramach, no to macie to wszystko w opisach tych, tych naszych podcastów. No. Nie wiem, czemu mnie to bawi. Kryptoreklamą taka... Byleby nie kryptowalut. Ym, coś jeszcze miałem dodać. Nowinki małpa.pk.edu.pl Tam w najczystszej teorii możecie się z nami też również kontaktować, ale tak jak już wspominamy od... Y który to jest w ogóle odcinek? ja nawet już nie pamiętam. 30? Tak? Jakoś tak. Nie tak. mam pojęcia chyba
1: już prawie 40, ja bym bardziej, bardziej powiedział na Facebooku.
0: Nie, 3, 39 już! Już 39 dobiega właśnie końca, czyli w przyszłym tygodniu 40, czyli 40 odcinków w ciągu jednego roku. Wow, żegnają się z wami. Paweł Gajos, I Adrian Stefańczyk, do usłyszenia. Trzymajcie się cześć i papa i jeszcze raz dziękujemy Wam za ten cały rok, chociaż w przyszłym tygodniu będziemy o tym więcej rozmawiać. Na razie! Cześć! www.nowinki.pk.edu.pl Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.